0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian radsportrentner Wegmann. Hallo Fabian.
1: Ja, moin Bernd.
0: Meine etwas flapsige Ankündigung von dir heute hat einen Hintergrund, denn ich freue mich sehr, wir haben heute einen Gast, der ja noch nicht Radsportrentner ist, also zumindest Radprofi rentner ist, Richtig. Ähm, am Ende des Jahres aber ähm, seine Karriere beenden wird, nämlich Johannes Fröhlinger. Hallo Johannes. Hallo,
1: ihr zwei. Hi, Jodo. Ich,
0: ich schicke es für die Hörer mal vorweg. Ähm, ich bin heute für die unangenehmen Fragen zuständig, weil ihr beiden, ihr seid ziemlich gut befreundet. So ist es. Ja, wir haben beide, ich
2: lebe immer noch in Freiburg und Fabian war auch sehr lange dort sesshaft. und vier Jahre Teamkollegen und aus dieser Zeit von 2007 bis 2010 ist dann eine Freundschaft
1: entstanden, die bis heute anhält. Und weiter anhalten wird, höchstwahrscheinlich. <lacht> genau, so ist es. Ja. Ja, wie, ja, seit wann, äh, was hast du gesagt? Seit 2000? Äh, also Ende 2006, 2007.
2: Anfang 2007. Da äh, haben, sich, haben sich unsere Wege des Öfteren
0: mal gekreuzt. Genau. Da werden wir, kommen wir gleich noch äh, drauf zurück. Ich habe mal nachgelesen, Johannes, zwei, drei Sachen über dich. Also 14 Profisaisons, ist das richtig? 13,5 Also weil <lacht> du im ersten halben Jahr Stagier warst, oder?
2: Genau, 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 und da war ich auch nicht äh, nicht als Profi lizenziert sondern nur als Stagier im Einsatz und seit 2007 sind es 13 Jahre jetzt die ich auf dem höchsten Level äh, lizenziert war und Profi war
0: ja. ähm, oder so noch, bin, noch zwei Monate bin, oder noch einen guten Monat bin <lacht> Genau, also darüber was dann danach kommt, können wir nachher noch sprechen ähm, du bist äh, 34, also ich, äh, bei dir hätte ich, ich immer älter verortet, ähm, weil du halt relativ früh auch Profi geworden bist, relativ jung. Äh, 15 Grand Tours bist du gefahren, wenn ich das richtig weiß und du warst viele Jahre der Kapitän der la Route, da werden wir vielleicht nachher auch noch kurz drüber sprechen können. Ich würde ganz gerne äh, doch äh, chronologisch mal so ein bisschen in deine Karriere reingucken, weil ich hatte es gerade schon angesprochen, dass du sehr, sehr früh Profi geworden bist, ähm, aber in, in einer sehr bewegenden Zeit, weil es war halt direkt, also kurz nachdem die groß, der große Fuentes-Skandal war und das natürlich so im Radsport in vielleicht sogar eine, weiß nicht, wie du das siehst, aber auch so eine, so eine Phase war, wo, glaube ich, der Radsport in Deutschland gerade komplett zusammengebrochen ist, wo du Profi geworden bist.
2: Ja, ich glaube, es war noch gerade so früh genug, dass für deutsche Fahrer noch mehrere Plätze äh, vergeben werden konnten. Und als sich dann das erste Team Gerritschner und dann das Team Milram aufgelöst hat, Wiesenhofen in der Zwischenzeit sich verabschiedet hat, äh, wurde es natürlich jetzt schwieriger für deutsche, Profi, äh, deutsche Nachwuchsfahrer Profi zu werden. Wobei es halt immer noch die guten Talente schaffen es ja trotzdem. Ich denke, wir, wir haben ja momentan immer noch an der World Tour so viele deutsche Fahrer wie, 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 wie zu der Zeit fast.
0: Mhm. Ja, ich habe überlegt, Johannes, wann ich dich das erste Mal wahrgenommen habe oder mit dir gesprochen habe oder so. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es also es gab mal eine Teampräsentation vom Team Geroldsteiner in Geroldstein in der, in der, im Sprudelwerk. Und ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Ich glaube, das war vielleicht sogar... Ich weiß nicht, ob du da schon dabei warst. Auf jeden Fall du als Geroldsteiner, also gebürtiger Geroldsteiner. Das war natürlich besonders. Und ich glaube, Oliver Welke hat damals diese... Veranstaltung moderiert. Und mir ist so, als wärst du damals auch dabei gewesen. Oder bringe ich da jetzt alles ja, daher? Ja.
2: Ja, da kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es mein zweites Profi-Jahr war, also meine zweite Teampräsentation. Ah, okay. Damit auch die letzte des Team Geroldsteiners. Ah. Ja, und es ist ja tatsächlich so, dass ich in Geroldstein äh, geboren bin. Es wurde damals dann natürlich auch versucht, medial zu verkaufen. Mhm. Äh, immer, mit, immer mit dem Beisatz, dass das nicht der Grund geworden, äh, gewesen ist, dass ich äh, als Radprofi dann einen Vertrag bekommen habe. Ich denke, das habe ich dann im Nachhinein auch bewiesen, dass es da auch andere gute Gründe für gab. Aber das war auch immer eine lustige Geschichte für einen Sponsor und, und für mich auch.
0: Ja, das haben die jedem von uns erzählt. Also ich war damals auch da und dann haben die jedem erzählt, der Gerold, also auch Hans, also Hans Holzer, hat da auch äh, jede Gelegenheit genutzt, äh, das zu erklären. Da, ja, ja. Da, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, und ich glaube, Olli Welker hat damals moderiert das. Mhm. War, war, war ja, ja, ja. Die Geroldsteiner-Zeit, die war ja, also für, für Fabian war die, glaube ich, noch länger. Wie hast, für dich war sie, wie du gerade sagtest, das war das zweite Jahr und dann das letzte. Was war das für dich für eine, für eine Zeit in dem Team? Also ich meine, du hast, es war sicher eine irgendwie eine sehr bewegende, also gerade in die Zeiten als Neoprofi stelle ich mir sowieso besonders vor und dann war es halt so, dass du, dass, da, dass es da gute und schlechte Zeiten, wie es so schön heißt, gab, also nicht nur, dass du den unfassbar sympathischen Fabian Wickmann kennengelernt hast. Danke ähm, Bernd, äh, Geld kommt. So, <lacht> sondern du hast auch, ähm, da würde ich auch ganz gerne gleich nochmal drüber reden, du bist, äh, jetzt, also gerade 28 war ja ein ziemlich krasses Jahr, wenn man jetzt auch an den Giro denkt, ja, ja. Deswegen würde ich dich, bevor wir das gleich noch äh, ausschmücken können mit dem Giro, würde ich dich einfach fragen, wie, wie hast du das wahrgenommen, also die Girolsteinzeit? Weil es war ja auch schon so ein bisschen zu merken, dass, äh, dass alle nicht wissen so genau, okay, wie geht es dann weiter mit dem mit dem Team?
2: Ähm, ja, speziell im zweiten Jahr hat man das auf jeden Fall gemerkt, dass viele Fahrer äh, sich stattdessen nach und nach mehr und mehr bewusst werden sind. Das es ein Team, wo sie lange Jahre gefahren sind und noch lange bleiben wollen dass jetzt gefährlich wird, dass es nicht weiterlaufen kann und dass sie sich umsehen müssen. Und bei einigen ging es ja dann auch stark Richtung Karriereende und ein paar andere haben noch ein paar, ein paar weitere gute Jahre gehabt. Und ich habe damals aber gerade, mein zweites Profi-Jahr war ziemlich gut und es war auch frühzeitig, dann ange bin ohne den Christian Baumer mein noch jetzigen Manager-Profi geworden, aber in dem Jahr dann zu ihm gewechselt oder, oder vor der Saison. Und wir waren da frühzeitig relativ optimistisch, dass ich auch einen äh, neuen, neuen Arbeitgeber finden kann. Mhm.
0: Dann la lass uns über den Giro 2008 sprechen. Ähm, mhm. Du bist bei einer Etappe Zweiter geworden hinter Pavel Brutt damals und ich glaube, mich zu erinnern zu können, irgendwie, er fährt irgendwie, ihr wart in einer Ausreißergruppe, wenn ich das richtig weiß und er fährt dann irgendwie mhm. auf den letzten Kilometer weg und Du wirst dann zweiter Krieg, kommst aber nicht mehr ganz ran, aber äh, es war glaube ich auch so eine, so eine halbe Bergankunft, wenn ich das ja, richtig ja. weiß. Aber ich glaube, das war für dich ein sehr großer Erfolg. Ja, es war damals ein sehr großer Erfolg,
2: aber ich bin äh, über die Ziellinie gefahren, habe mich geärgert und das ist auch was, was mir jetzt so bis heute nachhängt, weil ich glaube, dass ich eigentlich nie wieder so nah an einem großen Sieg dran war und, und den in dem Tag wirklich den Bein gehabt hätte. In meinem zweiten profi ja, und hat einfach nicht, nicht, nicht genug Selbstbewusstsein, zu lange gezögert, habe die anderen Fahrer, mit denen ich unterwegs war, als stärker eingeschätzt. Und äh, ja, leider bin ich dann nur Zweiter geworden. Mhm. Weil das war eine, klein, eine kleine Bergankunft, wie du sagst, so anderthalb, zwei Kilometer bis zur Ziellinie bergauf. Und der Pavel Brutt hat einen sehr wuchtigen Antritt gebracht, aber ist dann auf den letzten 500 Metern eingegangen. Und ich habe darauf spekuliert, dass die vermeintlich stärkeren Mitstreiter meiner Ausreißergruppe äh, dahinter gehen können. Äh, haben sie aber nicht gemacht. Und als ich angetreten bin, hat sich so eigentlich herausgestellt, dass ich der, der, der beste Fahrer von erster Gruppe war. So war ja, das. Das.
1: Ist, das sind dann manchmal noch die... Äh die fehlende Erfahrung, die man dann irgendwann hat, ne? wie man so schön sagt, das ist, äh, irgendwann gewinnt man dann Rennen, äh, auch wenn man nicht so stark ist, aber äh, wichtig ist halt, dass man die, die Gegner halt einschätzen kann ne? und äh, ich meine, da habe ich auch noch äh, so in Erinnerung so ein paar Sachen bei mir, wo ich denke so, boah, da was, äh, du aber, das hätte es anders <lacht> angehen können, aber äh, ja, die Erfahrung muss jeder machen, ne? Ja, bei mir war es sicher, sicherlich schon durch, auch,
2: Hauptsächlich durch das fehlende Selbstbewusstsein So in der Situation mhm. zu begründen Aber ich war ja nie, auch als Amateur War ich nie ein Siegfahrer Ich habe ganz ganz wenig Siege nur eingefahren Und dadurch hat sich ja auch meine Rolle Dann im Laufe meiner Karriere äh, Stark geändert Dass ich in den letzten Jahren ja kaum mehr eigene Ergebnisse Oder überhaupt keine eigenen Ergebnisse mehr eingefahren habe
0: Wo, Wobei du da jetzt untertreibst Also du hast die Alsace gewonnen ähm. Ja das ist ja, wenn man da guckt, wer da sonst so gewinnt. Ich sag, ich sag ja wenige Siege, da kenne ich das richtig, <lacht> aber, aber klar, ohne, ohne, die,
2: ohne die Tour da Sass wäre ich auch äh, höchstwahrscheinlich, hätte ich diesen Stagiairplatz bei Gerhard Stern niemals bekommen können, weil ich, ich bin, glaube ich, einer der, oder bin der einzige deutsche World Tour fahrer so der letzten Jahre, der nie in der Nationalmannschaft war, weil ich relativ spät mit dem Hochsport angefangen habe und dann relativ schnell gut geworden bin. Und bevor, bevor eigentlich die Nationalmannschaft dann auch mich aufmerksam geworden ist, oder der Verband, äh, war ich auch schon mit einem Fuß im Team Steiner drin durch den Sieg bei der Tour Alsace.
0: Ja, aber wenn, wie, kann, wie kann man nicht Siegfahrer sein und die Alsace gewinnen? Das geht doch nicht. Ja, ich war nur Dritter damals. Ich habe auch keine Etappe gewonnen, aber <lacht> <lacht> keine ja. Etappe gewonnen, aber war sehr konstant und
2: fang auf der schwersten, auf der schwersten Etappe zweiter. Ja.
0: Krass. Ja. Über deine Rolle und wo du dich hin wie, wie du dich verändert hast, äh, würde ich ganz gerne gleich nochmal drüber sprechen, aber mhm. dieser Giro 2008, es war ja dann auch irgendwie so, am nächsten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, am nächsten Tag war das, wo Matthias Russ in der Ausreißergruppe war und, ja, genau, genau. und er verpasst dann um eine Sekunde, glaube ich, verpasst er das Liedertrikot und das war so, wo du gerade sagtest, mit diesen. das hängt ja noch so ein bisschen nach, dass, weil du nie wieder so nah dran an so einem Sieg war. Ich glaube, für, für Matthias Russ war das noch, noch viel krasser, da das Trikot zu verlieren. Also so zumindest habe ich das in Erinnerung.
2: Das äh, glaube ich auch, dass eben das noch, noch lange beschäftigt hat. Und, und äh, soweit ich mich daran erinnern kann, hatte er im Moment, als er über die Ziellinie gefahren ist, auch schon gedacht, er wäre eigentlich sicher im rosa Trikot. Und hat möglicherweise da auch noch eine Sekunde verschenkt auf den letzten 50 oder 100 Metern.
1: Was äh, ja, sehr, sehr, sehr ärgerlich war. Ja, kein Wiener. Also, ich, ich hab, war damals nicht dabei. Ich äh, habe es nur im, im, im Fernsehen gesehen. Ähm, und ähm, ja, er, er hatte, glaube ich, hat zehn Sekunden Vorsprung. Ne? Und dann ist er halt, oder neun. Und dann ist er mit zehn Sekunden Rückstand reingekommen. Und er war sich, war sich da sicher. Aber auch das ist dann wieder. Ähm, ja, eine gewisse, ja, das fehlende, die fehlende Erfahrung. Ne? Matthias war da auch, ich weiß gar nicht, war auch sein zweites Jahr, er war da auch noch relativ jung. Ähm, aber das sind diese Momente, ne? Das hat jeder irgendwie in seiner Karriere, glaube ich, mal, mal erlebt. Auch und, äh, muss daran denken, so ein, so ein Erik Zabel, der zum Beispiel <lacht> Sanremo und die Hände hochreißt. Äh, ähm, das gibt es halt immer wieder. Und ähm, aber da sind natürlich auch. Sachen, die die eine Karriere komplett nochmal in eine andere Richtung lenken können. Ne? Wenn man, ähm, ja, ob man dann so einen Sieg einf äh, einfährt oder nicht, das ist, äh, das macht dann schon eine Menge aus. Ne? Oder kann eine Menge ausmachen.
2: Ja, mit Sicherheit. Der zweite Platz damals war für mich auch gut, hat Aufmerksamkeit erregt und mir auch geholfen, einen Vertrag für die nächsten beiden Jahre zu bekommen. Aber ein Sieg, äh, Sieg hätte das Ganze nochmal natürlich anders beschleunigt.
1: Abgerundet, ja.
0: Aber das, ich habe jetzt auch, also die Geschichte, glaube ich, ist vielleicht, oder das hätte ich jetzt so gesehen, ähm, vielleicht auch wichtig für den Rest deiner Karriere, denn du hast da extrem viele Erfahrungen gesammelt und du warst ja später dann in der Rolle, gerade auch mit, mit jungen Teamkollegen, nachdem du sehr, sehr viel äh, Erfahrung gesammelt hast, dass du als Kapitän der la Route die, die Mannschaften geführt hast, gerade auch bei großen Rundfahrten. Was war so, also ist das... Ist das was, wo du sagst, ja, diese Erfahrung, die ich halt da in, in, den, in den Jahren, gerade auch bei Gerold Steiner und dann Milram, die ich da sammeln konnte, das war so wertvoll, um mich in diese Rolle zu entwickeln? Oder bist du einfach als Typ so, dass du jemand bist, der, der ein Team ganz gut ganz gut leiten kann?
2: Ja, ich glaube sowohl als auch. Also erstens habe ich mich damals dann auch sehr gut selbst reflektiert, was in mir vorging als junger Profi, wie ich das wie ich das erlebt habe. Was man im Nachhinein reflektiert, was, was man besser machen kann, was, man, was, was schon gut, was bereits gut ist. Und habe das dann nach und nach, als ich älter geworden bin und in die Rolle reingewachsen bin, wie von dir angesprochen, habe ich das einfach versucht, an jüngere Teamkollegen weiterzugeben, sie zu führen und, 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 und zu beruhigen. Und das passt auch so zu meiner Persönlichkeit, dass ich in der, in der, in der Gruppe dann gerne Verantwortung übernehme. Mhm.
0: Hast du das damals gehabt bei Geroldsteiner? Gab es da jemanden, so einen Kapitän, der da der, ruht, der das Team geführt hat, wo du, äh, ich, ich sag mal jetzt auch beim Giro 28, 8 äh, wo sicher du warst <lacht> enttäuscht im Etappenziel und Matthias Russ am nächsten Tag, gab es da jemanden, der die Rolle so ausgefüllt hat, wo du auch gesagt hast, boah, das, das ist richtig gut?
2: Ja, das habe ich im Team Steiner ehrlich gesagt nicht so erlebt. Und In Giro Italia sind wir damals auch nur zu zwei zu Ende gefahren, weil mhm. die komplette, komplette dritte Woche nur noch zwei Fahrer auf eine absurde Situation, die ich dann nie wieder so in der, in der Form erlebt habe, wenn du zu zweit im Teambus sitzt, eine Woche lang. Ähm, aber ich erinnere mich daran, dass damals die sportlichen Leiter beim Team schon auch sehr wichtig für mich waren. Und äh, vor allen vor allem Christian Henn hat über die zwei Jahre und darüber hinaus dann auch bei Milram ein Jahr später noch war für mich eine wichtige Person, der mir äh, mit seiner ruhigen Art, da sehr geholfen hat, mit allem klarzukommen, was auf einen jungen Bra Profi dann einstürzt. Mhm.
0: Hat sich das verschoben über die Jahre? Also ist es, ist es mehr, also ist die Rolle dieser sportlichen Leiter immer noch die gleiche wie damals? Oder siehst du, dass es da jetzt schon Veränderungen gegeben hat, einfach durch, durch alle, durch die ganze Professionalisierung der Mannschaften? Hat sich das verändert?
2: Ähm, ja, ich denke, dass damals Christian Hensch, jetzt, den ich als Beispiel genannt hatte, das schon ähnlicher gemacht hat, wie es jetzt gefordert wird. Von, von allen Teams oder mehr, mehr Gang und gäbe. Ist das früher, der, der, der Beruf ist auf jeden Fall deutlich anspruchsvoller geworden, dass da mehr, mehr, mehr gefordert wird von dem, von dem Coach oder sportlichen Leiter. Während es früher vor 10, 15, 20 Jahren oft noch Leute waren, die nur mehr oder weniger nur das Auto gefahren sind, sind sie jetzt viel mehr in das Persönliche, von den einzelnen Fahrern und Sportlern eingebunden und müssen auch noch mehr Einfluss auf die Taktik nehmen.
1: Ja, ich glaube auch grundsätzlich hat sich sich's nochmal geändert. Früher war es viel wichtiger, dass man einen sportlichen Leiter hatte, der auch äh, Profi war und die Rennen kannte, ähm, wusste, wie, wie, aus der Vergangenheit, wie sind die gefahren worden, die Rennen, äh, wie sind die Berge da. Ähm, heutzutage ist das ja, hat sich das ja alles verschoben. Du kannst einfach, äh, Google Maps machen, Street View, äh, siehst jede Kurve, ähm, das kann im Grunde genommen jeder. Diese Erfahrung ist nicht mehr ganz so wichtig, die man äh, als Fahrer gesammelt hat, ähm, wie, wie früher. Ähm, jedes Rennen kann ich jetzt, gucke ich mir auf YouTube nochmal an äh, oder <lacht> irgendwo und kann, kann die letzten zehn Jahre äh, die Zielkünfte jedes Mal äh, mir wieder angucken. Ähm, zu der Zeit noch äh, gab es das ja nicht in, in noch nicht so massiv und dann, dann brauchte man halt einen sportlichen Leiter hinten, der das Rennen schon ein paar Mal gefahren ist, entweder selber oder halt auch als sportlicher Leiter, der Erfahrung gesammelt hat und musste das weitergeben und das war halt immer wichtig und das, das, dass man da auch jemanden hat, der die ja, eine gute Erinnerung an die Rennen hat und, und das äh, weitergeben kann. Und das ist heute ähm, schon ein bisschen anders, weil ähm, ja, man kann es überall nachgucken. Ja? Man muss sich, muss sich natürlich auch viel mehr nochmal wieder vorbereiten als sportlicher Leiter, weil ähm, das können jetzt alle, ne? alle können da reingucken und äh, das ist natürlich auch eine Menge Arbeit, die man da äh, investieren muss und kann. Ähm, aber ich glaube, das ist so das, das Größte, was sich da in, in dem Job da auch äh, geändert hat. Und ähm, dieses Team zusammenführen, das ist ja, das war, glaube ich, grundsätzlich wichtig. Ähm, weil, also, das habe ich so, ich weiß nicht, Johannes, wie du siehst, aber ähm, wenn du ein Team hast, äh, ja, wo, wo du einfach Spaß hast äh, am Tisch, ich weiß nicht, wie, wie, wie das beim Giro bei dir war, als sie dann nur noch zu zweit <lacht> im Bus war und wie die Stimmung da war. Ich meine, der Bus war groß genug. <lacht> konnte euch auch aus dem Weg gehen, aber ähm, also die besten Erfolge hast du ja eingefahren, wenn's, wenn's, äh, ja, wenn du einfach zum Rennen hingekommen bist und du hast schon gemerkt, abends beim Essen boah, die Stimmung ist gut. Da ist einfach irgendwie äh, ist da Flow drin und man versteht sich gerade und ähm, dann, dann ja, hatte man irgendwie die besten Ergebnisse und da spielt natürlich auch also einmal die Fahrer, auch der Kapitän de la Route, aber auch ein, ein sportlicher Leiter mit einer Rolle, ähm, wie der vorher mit den Fahrern redet, wie er die darauf einstellt ähm, und wie er sie motiviert. Ja, auf jeden Fall. Also
2: da gehören mehrere Faktoren dazu. Es kommt natürlich erstmal sowieso auf die Charaktere der Fahrer an, wenn dann zwei, drei, vier dabei sind, die irgendwie miteinander überhaupt nicht können. Dann ist es ganz, ganz schwer, überhaupt eine Gruppe zu formen. Aber wenn, wenn das passt, haben dann die älteren, einflussreicheren Fahrer und auch ein sportlicher Leiter der auf jeden Fall einen Einfluss drauf,
0: das äh, eine richtige Gruppe zu formen, dass sie dann bestens zusammenarbeiten. Ist es technischer geworden? Also ist der, ist der Job des sportlichen Leiters, ich sag mal, weniger empathisch, mehr, mehr technisch, analytisch, äh, kühler geworden? Also ich, ich weiß, ist jetzt einfach. wäre so mein Bauchgefühl, wenn ich drüber nachdenke. Also bei Christian Henn, ja. der hat das, der hat auch Radsport komplett gelebt, aber auf so eine. Also so war mein Eindruck, korrigiert mich gern, ihr kennt ihn besser als ich, aber auf so eine auf so eine, auf so von innen heraus Art, weiß nicht, ob man das verstehen kann, ich, also der hat mir mal mhm. das Ergebnis bei der Deutschlandtour, die Ergebnisliste vorm Einzelzeitfahren hat er mir Top 10 aufgeschrieben, das ist meine lieblings christian geschichte und es hat komplett gestimmt, außer zwei Positionen waren vertauscht, ansonsten hat der vorm Einzelzeitfahren die ersten 10 komplett aufgeschrieben, Ich habt gedacht, das kann er ja nicht sein. Und der war auch so, der war, der war auch so, wenn man nach dem Rennen mit ihm geredet hat, er wirkte dann auch so sehr ruhig und aber total, man hat so das Gefühl, er muss da jetzt irgendwie nicht nachgucken oder irgendwas, der hat das so im Gefühl. So. Mhm.
1: Ja, ja. Ich glaube, das war das auch das, mit, mit, mit das Wichtigste äh, an ihm, ähm, dass, er, dass er ruhig war, dass er ähm, immer besonnen war. Ähm, ich hatte so einige sportliche Leiter und das Problem ist ja, wenn du. Wenn es eine brenzliche Situation ist, wenn vorne doch dann eine große Gruppe rausgeht und keiner dabei ist und ähm, ja hinten vielleicht nachgefahren werden muss oder es ist auf der Windkante auseinandergerissen, da bringt es nicht, wenn der sportliche Leiter von hinten einfach rumschreit und äh, die Fahrer zur Sau macht, weil die Fahrer sind, äh, sind dann selber im Stress, sondern... Äh, da ist es dann wichtig, dass der sportliche Leiter von und da kann ich mich halt gut bei ihm dran erinnern, dass er dann ruhig und besonnen die Sache angegangen hat, gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie die Kuh vom Eis kriegen, jetzt keine Panik, sammeln und dann wieder neu angreifen. Und das ist, glaube ich, eine Riesenstärke von ihm auch gewesen. Und das fand ich immer, ja, das Wichtige.
0: Würdest du denken, Johannes, dass die Rolle irgendwie, kühler oder analytischer oder so geworden ist? Oder liege ich da komplett daneben?
1: Nee, das
2: würde ich, kann ich so bestätigen. Weil, weil einfach auch durch die ganze Technik in der Rennvorbereitung und Rennauswertung, dass man sich die Videos besser angucken kann, wie man den, um die Fahrer dann konstruktiv zu kritisieren. Dass das aber insgesamt einen kühleren Anstrich hat durch die, durch die zunehmende
1: Technik, die man da dazu verwenden kann. Hm. Also was, was ich noch, noch so habe, ich, äh, ich glaube, das ist halt überall. Es gab früher, ähm, ich meine, das gab es auch noch zu deiner Zeit, glaube ich, Johannes, äh, einfach Rennen, da bist du hingekommen und äh, da wurde nicht gesagt, heute ist das wichtigste Rennen der Saison, äh, heute musst du, müssen wir alles geben. Sondern es gab halt auch noch Rennen, wo du, wo du richtig Spaß haben konntest, wo der sportliche Leiter gesagt hat, du, heute gucken wir einfach mal. Ist jetzt Wir haben in zwei Wochen ein wichtiges Rennen und jetzt fahren wir hier mal und jetzt haben wir mal Spaß und mal gucken, was bei rauskommt. Und also in den letzten Jahren, die ich gefahren bin, auch in den Teams, gab es das eigentlich nicht. Das war jedes Rennen, wo man hingekommen ist, hat der sportliche Leiter gesagt, das ist wichtig, jetzt musst du heute zählt Wie hast du das hinterher so mitgekriegt?
2: Ja, das habe ich vor allem in den letzten Jahren auch so ganz stark erlebt, dass jeder einzelne Renntag im Jahr, jeder einzelne Fahrer im Team eine ganz klare Aufgabe und es wird alles sehr ja, mathematischer, systematischer angegangen, wo wir auch viele äh, interne Diskussionen schon hatten, ob das richtige Taktiken sind oder nicht, oder ob man einfach mal in Rennen freier reingehen kann, um auch die, die Instinkte nicht zu verlernen, indem nicht alles, alles so nur vorausgeplant wird, wie es abzulaufen hat. Äh, mhm. Und das, das war bestimmt auch in meinem ersten Profi ja noch anders und in der vor den Jahren, was alte Profis immer erzählt haben, so, dass man im Frühjahr auch in die Saison einfach reingerollt ist und eine, eine Rundfahrt als Training benutzt hat. So diese Floskeln und Beschreibungen, die existieren ja heute immer noch. Ich fahre das als Vorbereitung, aber im Endeffekt, im Endeffekt ist, ist jeder, jeder Renntag einfach ganz klarer Druck und hat eine ganz klare Erwartungshaltung vom
1: Team, die über den sportlichen Leiter halt auf den Fahrrad dann übertragen wird. Ja, und ich glaube, das ist auch einfach dieser Druck da, und deswegen wird es auch irgendwann so ein bisschen kühler. Es wird halt mehr, äh, immer mehr Arbeit. Ähm, das, ich glaube, früher war es auch viel mal. Ähm ja noch mehr der Spaß ja also das das ist heute nicht mehr heute ist äh, wird alles durchkalkuliert ich meine die Teams da hatten wir ja letztens noch drüber gesprochen während ähm, die sind viel teurer geworden die Sponsoren erwarten einfach mehr die erwarten mehr Professionalität ähm, die die rechnen halt hinterher durch was was haben wir Medienpräsenz gehabt und äh, das war so als als ich angefangen habe zu meiner Zeit Natürlich haben die schon darauf geachtet, aber ähm, nicht bei jedem Rennen. Man konnte es auch noch gar nicht so analysieren. Ähm, wenn wir jetzt ein Rennen in Spanien gefahren sind, wie oft wir da jetzt im, im Fernsehen sind heute, gibt es die Marke äh, oder die Agenturen, die dir das genau äh, ausrechnen, wie viele Klicks du hattest, wie viele Views du hattest und, äh, und, äh, dadurch, ja, der Teammanager geht damit ja wieder äh, mit, mit diesen Zahlen wieder zum, zum Sponsor hin und das, das hat diesen baut diesen Druck, glaube ich, auch auf. Und ähm, der überträgt sich dann wieder an die sportlichen Leiter und ähm, wie gesagt, die können sich, äh, können sich jetzt wissen, besser dann, vorbereiten. Und, <lacht> <lacht> genau. Und das ist aber auch wiederum äh, das, das ein richtig guter sportlicher Leiter. Wenn der Druck bekommt vom vom Teammanager, vom Management, von Sponsoren, was auch immer, ähm, weil halt die Erfolge vielleicht nicht da sind. Äh, ein guter ja. sportlicher Leiter gibt den Druck nicht weiter, das ist, ist glaube ich in anderen Berufen ist es vielleicht auch so, auch ja. so. nicht vielleicht in allen, aber das gerade im Sport ist es wichtig, weil äh, wenn der Druck zu hoch wird, das haben wir dies ja auch bei einigen Teams gesehen, <lacht> dann machen die, fahren die Fahrer vielleicht gar nicht mehr Rad danach. <lacht> ähm, also, ja. ne, wenn da einfach falsch mit umgegangen wird, ähm, sondern man muss da individuell auf die Personen eingehen. Und ich glaube, das ist aber wiederum eine Sache, was ich, äh, also gerade bei, bei dir, Johannes, da hinterher bei Sunweb, da gab es ja dann schon auch vor allen Dingen die Trainer, ähm, die sich dann wieder um, um, um diese Belange mehr gekümmert haben. Ne? Ähm, ich meine, bei Gerhard hatten wir ja keinen Trainer, es gab keinen Teamtrainer. Da hat jeder äh, so trainiert oder hat da einen Trainer zu Hause oder so trainiert, wie er meinte, er müsste zu trainieren und müsste trainieren. Und heute ähm, ja, hat jedes Team vier, fünf festangestellte Trainer, äh, die dann halt gucken, äh, wie stelle ich, stell ich den Fahrer ein. Also die haben, glaube ich, eine höhere, eine wichtigere Rolle mittlerweile als ein sportlicher Leiter.
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Das ist einer der Haupt, Hauptunterschiede, was sich im Laufe meiner Karriere jetzt verändert hat, wie, der, wie das Training von den Teams gesteuert wird. Und das ist natürlich auch wieder zusätzlich. Ich habe es jetzt nicht immer als so angenehm empfunden. Es gibt eine so neue Generation von Randfahrern, die, die finden es super, jeden Tag genaue Wattwerte vorgegeben zu haben, welchen Berg sie mit welchem Intervall rauf und runter fahren müssen. Ähm, aber das ist alleine durch, durch, durch die Wattmesser, die damals aufgekommen sind kann man jetzt wesentlich effizienter und strukturierter trainieren, als es damals auch möglich war, noch vor 15 Jahren. Und das hat jetzt de, de, den Sport so verändert, dass mit jedem Fahrer, in jedem Team eigentlich, ist nicht nur, wie eben angesprochen, an jedem Renntag hat er eine klare Rolle und eine klare Aufgabe, sondern auch jeder einzelne Trainingstag ist ganz genau vorgegeben und wird danach wieder analysiert und auch
0: kritisiert, ob man das gut oder Schlecht jetzt so trainiert hat. Und Aber das, das finde ich total interessant, weil also wo ihr das jetzt gesagt habt, mit mehr Druck und keine Rennen mehr zum Einrollen und alles viel strukturierter und klarer und Vorgaben und so, da würde ich jetzt mal so im ersten Moment denken, da ist jetzt der, der Job des Radprofis nicht unbedingt geiler geworden über die Jahre. Ähm, aber Johannes, du hast gerade, also würde ich dich, erste Frage, würde ich dich ganz gerne fragen, ob du das so empfindest. Und die zweite ist, du sagst, ja neue Generation von Radprofis ist in diesem System, werden da jetzt noch mehr die ich sag mal, die wirklich total zielstrebigen ähm, und mehr die, ich sag mal, die, die siegeshungrigen äh, Fahrer eher Profis oder bevorteilt das und jetzt weniger wie früher die, die Jungs, die einfach Bock auf Fahrrad hatten? Oder ist das, wer die Darstellung viel zu verkürzt?
2: Das ist auf jeden Fall ein, ein Begründungsansatz, weil ich glaube, dass man jetzt mit einer, mit einer ganz starken Zielstrebigkeit, mehr, noch mehr, weil man das so wissenschaftlich steuern kann, mehr erreichen kann als, äh, als vor zwei Jahrzehnten, wo oft die, die richtig Spaß am Radfahren hatten, äh, dadurch auch so gut trainiert haben, dass sie die besten Profis geworden sind. Und
0: wie würdest du sagen, der, der Job des Radprofis war früher geiler als jetzt? Oder kann man das so nicht sagen?
2: Ja, man hatte auf jeden Fall man hatte mehr Freiheiten früher. Mhm. Das würde ich so unterstreichen, ja.
0: An der Stelle, weil es gerade passt, würde ich den Sprung wagen, nämlich dahin, wie es jetzt bei dir weitergeht, weil ähm, du machst jetzt eine, eine Trainerausbildung, du kannst dir vorstellen, als Trainer zu arbeiten und mit all dem, was wir, worüber wir jetzt so gesprochen haben, mit diesem äh, ganz analytischen und so weiter, ich meine, du warst immer jemand, der nicht nur 100% auf den Radsport äh, fokussiert war, jetzt auch von deinem von deinem Wesen her, du hast viel rechts, links geguckt, aber du liebst, glaube ich, das Radfahren, du machst irgendwie Bikepacking-Sachen und so weiter. Es war dann schon so, dass ich gedacht habe, oh, äh, bei dir hätte ich mir vielleicht auch vorstellen können, dass du sagst, ich, ich gehe komplett weg vom Radsport. Ich mache irgendwie was anderes, gerade weil du dich immer auch mit vielen anderen Dingen parallel noch beschäftigt hast. Ich glaube, du bist als, als Mensch so. Deswegen war es dann in dem Moment, wo ah, äh, Johannes bleibt im Radsport ähm, habe ich so gedacht, ah, okay, äh, warum eigentlich?
2: Ähm, ja, ich muss mal einfach, Das ist jetzt befinde ich mich in einer Lebensumbruchphase, die jetzt beginnt. Äh, da können wir auch mehr oder weniger ausführlich darüber sprechen, dass ich hätte mir durchaus vorstellen können, noch zwei Jahre länger als Radprofi weiterzufahren oder auch drei Jahre. Ähm, insofern wusste ich jetzt, als ich in dieses Jahr reingegangen bin, 2019, äh, war es nicht mein Ziel, 2020 äh, kein Radprofi mehr zu sein mhm. und habe mich da jetzt noch, noch nicht, im Laufe des Jahres konkret damit beschäftigt, was ich dann 2020 machen will, im Anschluss an meine Karriere. Aber es ist einfach so, dass ich auch mit so einem Herzblut äh, an, an dem Sport hänge, dass mein, mein Leben jetzt die letzten 15 Jahre eigentlich ausschließlich war. Und ich kann mir, ich interessiere mich natürlich für andere Sachen, wie von dir angesprochen, aber ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, äh, komplett aus dem Radsport rauszugehen. Und deswegen suche ich da, äh, suche ich da meine Rolle und äh, ich sehe mich am besten als Trainer, dass ich da am meisten Spaß in der Zukunft haben kann und dann auch im Anschluss von meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe, direkt guten Ü Übergang in das nächste Berufsleben haben kann.
0: Da kann ich gleich mal Fabian fragen, Kannst du, würdest du gerne unter Johannes Fröhlinger trainieren? Das habe ich, da habe ich ja oft genug.
1: <lacht> wir haben ja so viele Kilometer äh, trainiert und ich kann mich noch an so ein paar Trainingseinheiten auch, war das Mont Ventoux, wo wir mal hochgefahren sind im Schnee und Regen, ähm, also ähm, da hat er mich auch hochgescheucht, das war damals noch, das ist ja überhaupt nicht mein Wetter, äh, Johannes blüht dann ja auf, also wenn es, äh so wie es jetzt hier gerade äh, ist, äh, 4 Grad und, und Regen, dann äh, taut er ja jetzt auf. <lacht> und ich darf, davor hätte ich jetzt ein bisschen Angst, wenn er mein Trainer ist. Dass er sagt, hey, ist doch heute super Wetter, Junge. Jetzt gehen wir raus und äh, fahren mal sechs Stündchen. <lacht> Schle sch schlechtes Wetter gibt's nicht, ja. Wir sind, nee, wir, sind ja auch,
2: wir sind auch mal auf Zypern über überflutete Straßen noch trainieren gefahren.
1: Ich kann mich auch noch dran erinnern, ja.
2: Händen, ja. Äh, Aber keine klar, Zeit für einen Ruhetag hatten, ne? Ja. Aber nee, da muss man auf jeden Fall als Trainer auch das Händchen entwickeln. Äh, grundsätzlich glaube ich auch, dass ich, dass ich als Radprofi oft viel, eher sogar zu viel trainiert habe, weil ich auch Spaß daran habe. Und dass man auch so mit leichten Erkältungen viel, viel vorsichtiger umgehen sollte und einfach äh, sich dem Körper besser Ruhe gönnt, als dann obendrauf zu trainieren. Das sind so Erfahrungswerte, die ich selber gesammelt habe und auch links, rechts bei anderen Sportlern gesehen habe, die ich dann hoffentlich gut weitergeben werde in der Zukunft. Weil die meisten Radprofis sind zu ehrgeizig. Es gibt, äh, gibt auch eine Prozentzahl von Leuten, die es eher brauchen, dass man sie äh, mal hinten reintritt. Aber wie gesagt, der, der, der Großteil der Leute muss man eher bremsen als, als das Gegenteil.
0: Mhm. Also... Ich wenn man so, als, um nochmal darauf einzugehen, was man als Typ mitbringen muss. Ähm, ich habe jetzt, also ich habe noch, bei dir gibt es wirklich, ich kenne keinen Radfahrer, der gesagt hat, der Frühlinger ist ein Depp oder so. Ähm, ansonsten gibt es ja immer mal irgendjemanden, der, wo irgendjemand mal vors Rad gefahren ist oder die sich irgendwie mal begegnet sind oder irgendwie im, im, im Rennen sich abgesprintet haben oder so. Aber ich habe jetzt noch nie irgendwie von jemandem gehört, der, der gesagt hat, nee, den Frödinger, den kann ich nicht leiden. Ähm, ist das was, was dich vielleicht, und vielleicht kann einfach Fabian die, die Frage sogar besser beantworten, was dich auch so ausmacht, dass du mit, mit vielen Menschen kannst und ist das auch was, wo, warum du deswegen glaubst, dass, es, äh, dass, dass so, ein, so eine Trainerkarriere funktionieren kann?
1: Ja, wenn ich dann anfangen darf, das ist auf, auf jeden Fall so. Also Johannes ist jemand, der sich äh, absolut integrieren kann ja in, in, in jede Gruppe und mit jeder Art von, von Mensch halt auch umgehen kann und das also eine gute Menschenkenntnis auch hat und ähm, darauf halt auch eingehen kann. Und das ist halt äh, eine Stärke, die man absolut braucht für einen, äh, für einen Trainer oder auch einen sportlichen Leiter, ähm, der dieselbe Sprache spricht wie der Sportler, äh, egal was er für einen Charakter hat. Ähm, er muss an ihn rankommen. Und äh, ich glaube, das, das ist halt eine Stärke, die, die Johannes halt hat. Und ähm, deswegen ist das auch so, wie du besprochen hast. Also ähm, ja, vielleicht gibt es ein oder zwei, die Johannes nicht mögen, weiß ich nicht. <lacht> vielleicht ist da doch mal jemand irgendwie vor die Karre gefahren. Aber äh, äh, das, äh, nein, äh, die, die, das ist, glaube ich, genau die Stärke und deswegen, äh, deswegen wird das auch so, so gut passen, glaube ich. Hast du Feinde, Johannes? <lacht> es,
2: gibt, es gibt ja den sogenannten Rundfahrtassi immer. Mhm. Auf, wenn genau. man mehr, mehr Tagesrennen fährt. Und es gibt einen anderen Fahrer im Feld, der irgendwie die Art, die gleiche Art und Weise sich hat, im Feld zu bewegen, in der gleichen Situation im Rennen irgendwie immer in der gleichen Position ist und mit mhm. dem man sich dann ständig bettelt. Und da kann ich mich noch am Anfang von meiner Karriere erinnern, dass die ganze Saison eigentlich äh, ich große Probleme mit dem Theo Elting von Rabobank hatte. <lacht> und äh, während der Wohelter am Ende des Jahres habe ich das meinem damaligen Teamkollegen Tom Stammsner so geschildert. Ähm, und der sagte, eher, ja, der Theo, der sagt genau das Gleiche über dich. <lacht> Weil das einfach, ja, das ist so eine klassische Radfahrersituation, dass es ähnliche, ähnliche, ähnliche Fahrertypen gibt. Und jetzt in dieser Saison, in den letzten zwei drei Jahren hatte ich das auch mit dem Jan Lindemann. Aber mit dem habe ich mich dann im Laufe der Zeit angefreundet, dass wir uns eher darüber kaputt laden, dass wir jetzt schon wieder in der gleichen Situation abgehängt werden oder vorne durch die Kurve versuchen durchzufahren.
0: Und, und den Theo hast du dann auch mal irgendwie auf ein Konzert eingeladen von deiner, von deinen Bandkumpels?
2: Nee, ich habe ihn dann nicht mehr, ist mir irgendwie nicht mehr richtig über den Weg gelaufen. Es, dann hat seine Karriere 2009 glaube ich beendet. Und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Okay, ja, schade eigentlich. Aber ich glaube, er hat einen anderen Musikgeschmack als ich. <lacht> das musst du jetzt kurz erklären. Kann sein. Ich weiß nur, dass er den Spitznamen Theo Gabat damals hatte. <lacht> und äh, ich höre mehr, mehr handgemachte Musik. Bevorzuge ich.
0: Wo du ja auch hin und wieder mit... Äh Durchaus äh, äh, prominenten Bandmitgliedern Radfahren gehst. Du weißt, auf welche Geschichte ich hinaus will oder würdest du die nicht erzählen?
2: Doch, kann man schon gerne erzählen. Zum Radfahren kam es leider nie. Ach so? Äh, weil, weil der Kollege dann doch immer lieber joggen gegangen ist. Es ähm, ist der äh, das Gitarrist, einer der beiden Gitarristen von der Punkrockband Bad Religion. Der ist ein sehr, sehr sportverrückter, sportbegeisterter Mensch, der sich sehr fürs Laufen und aber noch viel mehr fürs Radfahren interessiert. Und den habe ich irgendwann mal, habe ich das Glück gehabt, den kennenzulernen, weil das eine Band ist, die ich auch als Jugendlicher vor einigen Jahren dann schon gehört habe. Und da haben wir uns so ja, ange angefreundet oder sind auf jeden Fall seit seit drei Jahren ständig im Kontakt und haben mehrfach Konzerte von ihm besucht oder von der ba von der Band besucht. Ich glaube, der Theo, Theo Elting mag die Musik, glaube ich, nicht, soweit ich das erinnere. <lacht> <Ja, für>,
0: also, <lacht> This is just a Punk-Rock-Song ist nicht das Richtige für gabba glaube ich. <lacht> <Nee>. <lacht> ah, okay. Und wer war jetzt, wo wir das mit dem äh, Rundfahrt... Also, achso, wir kam ja aus der Ecke, äh, werde ich möglicherweise nicht leiden kann. Aber. Ja, genau, äh, genau. Ähm, um jetzt mal den Spieß ganz rumzudrehen, wer hat dich denn so am meisten beeindruckt? Also abgesehen von Fabian natürlich, der stets ein, ein Vorbild äh, und des Musterprofis für dich selbstverständlich gewesen ist, äh, aber ga, gab es noch jemand anderen, der, wo du gesagt hast, warum auch immer, äh, dass der dich am meisten beeindruckt hat oder von dem du noch deinen Enkelkindern erzählen wirst?
2: Ähm, ja, wenn, also wenn, wo man so sieht, wie sich jemand sportlich und menschlich gleichzeitig entwickelt hat, ist sicherlich John Degenkorb, dann auch zu nennen, mit dem ich ja auch aus einem gewissen Grund sehr gut befreundet bin. Ähm, der hat mich auf jeden Fall, war das so einer meiner beeindruckendsten Teamkollegen, die ich, die ich, die ich erlebt habe.
0: Verrätst du warum?
2: Ja, natürlich durch seinen, durch seinen sportlichen Erfolg, aber wie er es auch als Leader geschafft hat, eine Gruppe zu formen, wo, wo jeder halt 110 Prozent für, für das Ziel gibt, dass er erfolgreich ist. Das ist mit vielen Liedern zusammengefahren und man ist ja so professionell, dass man immer seine Arbeit macht für den Kapitän. Aber bei ihm hat das sehr gut funktioniert und es sind so zwei, drei Jahre meiner Karriere,
0: wo ich, glaube ich, an den Rundfahrten am meisten Spaß hatte. Wahrscheinlich ist da auch die tiefe Liebe zur Vuelta noch größer geworden, weil ich kann mich an Szenen erinnern. Mit Sicherheit. <lacht> also A, habt ihr unfassbar viele Etappen gewonnen bei der Vuelta? Und ich kann ja. mich noch erinnern, wie du 800 Meter vor Ziel, also zumindest ist so meine Erinnerung, äh, du warst äh, der, der Leadout-Mann, was ich unfassbar cool fand, weil du jetzt von deiner Statur und äh, Gewichtsklasse eher nicht so der Anf typische Anfahrer bist. Aber äh, das fand ich mega beeindruckt und vor allen Dingen, weil man ja dann auch gesehen hat, also ich meine, äh, wenn die 60 Kilo Jungs sich ins Leadout mit einspannen, dann... Heißt das, sagt das ja schon durchaus was auch über den Teamgeist und die Mannschaft aus?
2: Ja, da waren mehrere Sprints, kann ich mir auch erinnern. Auch Simone Gechke und ich einfach eine Rolle eingenommen haben, die wirklich nicht auf unsere Physiologie zuspricht, aber das, was nur funktioniert, weil jeder sich so konsequent in den Dienst der Mannschaft da gestellt hat, dass, man, dass die Erfolge rausgekommen sind. Und das kann natürlich auch so ein Leader wie John hat es nicht alleine gemacht, das sind mehrere Fahrer in der Gruppe, die das zusammen beeinflusst haben, dass es so gut funktionieren konnte.
0: Hm. Was, war der, was war der geilste Tag als Radprofi?
1: Puh. Baskenlandrundfahrt. Bestimmt die, die Baskenlandrundfahrt.
0: <lacht> irgendein Tag. <Ja. lacht> Such dir einen Tag bei der Baskenlandrundfahrt aus, <lacht>
1: Ich hatte ja immer den Running Gag äh, hinterher, wenn's, wenn wir keine Rennen zusammengefahren sind äh, und ich Wettervorhersagen gesehen habe und äh, gesehen habe, oh, da ist jetzt mal richtig schlecht angesagt. dann habe ich ja Johannes immer äh, ja, entweder angerufen oder geschrieben und habe gesagt, today is your day. <lacht> und dann hatte er auch wirklich Spaß. Ähm, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht. Woran das liegt. Ob es ein Gendefekt ist oder <lacht> Nein, so meine ich. Aber er hatte da halt. Ja, aber du hattest halt, du bist halt immer vor allem gut gefahren. Und ich glaube, das, das lag halt, daran lacht es halt auch. Ne? Du hast, hast im Grunde mit der mit der Kälte überhaupt kein Problem. Und also du warst einer der wenigen, die sich immer gefreut haben, wenn es angefangen hat zu regnen.
2: Ja, weil ich dann keine, ich komme damit physiologisch gut klar, habe keinen Leistungseinbruch oder fahre sogar vielleicht noch einen Tick besser. Was? Ich komme komm dann auch mit meinem als mit kleinen Körper am tiefen Schwerpunkt, habe ich das Gefühl, dass ich technisch auch immer sehr gut zurechtkam und bin in den Kurven dann war einfach vielen anderen Fahrern überlegen gewesen. Und konnte mich vom Kopf her auch darauf einstellen, weil ich ja als ein gebürtiger Geroldsteiner viel im Regen trainiert habe als Jugendlicher. Ähm, ja, weil ich das einfach auch gewöhnt, im Regen zu
0: fahren und das hat mir jetzt mental weniger ausgemacht als wahrscheinlich vielen anderen. Also du, äh, Michael Albasini und Heinrich Hausler waren dann immer begeistert.
1: Genau. genau. Das
0: war sauer. Es gibt so eine, gibt so eine Handvoll von Leuten, <lacht> Stefan Küng gehört auch dazu,
2: die sich eher, eher freuen, auch das so eine Etappe oder so einen Tag. Ja.
0: Was war denn so die, wo du sagst, die schwierigste Zeit? War es jetzt also, ich meine, du hattest eine, eine wirklich gute Karriere. Also, oft erlebt man das ja bei Fahrern, die irgendwie ihre Karriere zu früh, gefühlt zu früh beenden müssen, dass die damit irgendwie nicht im Reinen sind und dann irgendwie dann irgendwie so verbittert drauf gucken. Ich glaube, davon bist du weit entfernt, würde ich jetzt einfach mal unterstellen, oder?
2: Ja, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, ich hätte mir jetzt durchaus vorstellen können, das Leben als Radprofi noch etwas zu, noch was zu verlängern und
0: war, Klar.
2: denke ich, körperlich und geistig noch, noch, noch in der Lage dazu, weiter auch die Leistung, die Leistung so zu bringen. Aber verbittert beende ich die Karriere auf gar keinen Fall und kann, denke ich, auf das, was mir jetzt die letzten Jahre, was ich da erlebt habe und erreicht habe, mehr stolz sein, als mich darüber zu ärgern, wie jetzt das letzte halbe Jahr gelaufen ist oder, oder dass es jetzt keinen kein vernünftigen Vertrag mehr für nächstes Jahr für mich
0: gab. Hm. Also ich, ich wollte dich eigentlich, also sehe ich auch so, also würde mich wäre total... Falsch in meinen Augen, wenn du da irgendwie Verbitterung oder so spüren würdest. Aber ich wollte dich eigentlich danach fragen, was so vielleicht der, die schwierigste Phase oder der bitterste Moment oder so äh, in der Karriere gewesen ist. Auch wenn ich mich da jetzt nicht, nicht beliebt mache, dass ich danach frage. Ja.
2: <lacht> Nein, ich denke, der, der schwierigste Moment war ganz klar, bevor ich Profi wurde. ich hatte eigentlich nur einen wirklich ernsthaften Sturz in meine, immer als Radfahrer. Das war 2005, zwei Jahre bevor ich Profi geworden bin. Das war auf jeden Fall der bitterste Moment. Ich, da habe ich zwei, drei oder sogar vier Wochen im Krankenhaus gelegen und mir auch die Frage gestellt, ob ich wieder zurück, ob ich jetzt mit dem Sport weitermachen soll oder vielleicht mich auf was anderes konzentrieren soll. Aber ich habe mich zum Glück dazu entschlossen, wieder wieder mit dem Radfahren anzufangen nach der Verletzung und habe das alles andere als
0: bereut. Und, und dann als Profi, also ich meine, er hat ja. Es gab ja 2008 bei euch im Geroldsteiner team dieses Problem, also Problem, es gab diesen Doping-Skandal, dass äh, Bernhard Kohl und äh, Stefan Schumacher, also Teamkollegen, äh, gedopt haben. Und das ganze Ding ist, ich meine, das Team wurde dann beendet. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine, eine, extrem, krasse, ähm, eine extrem krasse Phase war. Also gerade für dich, der ja noch sehr, äh, ich sage, zweites Jahr dann da Profi war. Ich hätte Ich jetzt gedacht, dass du das sagst als beschissenste
2: Zeit. Ja, ja. ja, das war sicher ein sehr, sehr harter Moment. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich das gerade mit den beiden Fahrern für mich, es waren zwar Teamkollegen, aber es hat sich trotzdem relativ weit weg für mich angefühlt. So, wenn, ja, wenn man das so sagen kann, wenn man in der gleichen Mannschaft fährt, aber ich hatte einfach wenig Kontakt mit denen das, das halbe Jahr, da, bevor das rauskam. Ähm, aber trotzdem war das mit Sicherheit von dir ein gut gewählter gut gewähltes
0: Beispiel für einen ganz, ganz harten Moment in meiner Karriere. Hast du, hast du damals darüber nachgedacht, das hinzuschmeißen oder so? Also ich habe mal mit einem Fahrer gesprochen, der hat gesagt, er hat der was Ähnliches erlebt hat und er, er hat gesagt, er, er hat dann irgendwie alles in Frage gestellt plötzlich.
2: Ähm, das hatte ich so dem Moment nicht, dass es das für mich das ein Grund gewesen wäre, jetzt von, von mir aus aufzuhören, weil ich hatte da bei Georg Sterner mich, mich gut entwickelt, ein gutes zweites Jahr auf eine saubere Art und Weise. Und das habe ich mir auch danach die Jahre dann immer wieder so versucht einzureden, dass ich mich im Endeffekt nur auf mich selbst und meine eigene Leistung konzentrieren kann. Und wenn man sich im Rennen anfängt einzureden, auch der ist vielleicht, äh, der macht vielleicht, was was verboten ist, dem, dann habe ich gar keine Chance ja, das da mitzufahren. Nicht, ja. das, das führt einem das selber, bringt einem das selber nicht weiter. Man kann sich am Ende nur auf sich selbst konzentrieren, äh, jeden Morgen, jeden Abend in den Spiegel gucken und äh, sein Leben so führen, wie, wie man das für am besten hält in dem Sport. Mhm. Und damit bin ich jetzt bis zuletzt dann auch gut gefahren. Mhm.
0: Ja, welche sportliche Herausforderung wird jetzt, bleibt jetzt noch bei dir? Hast du was? Also es ist, kann ich mir gut vorstellen bei dir, dass du irgendwie sagst, du willst auf dem, auf dem Einrad die Alpen überqueren oder irgendwas. Also, aber nur, aber nur rückwärts. <lacht> nur rück, rückwärts auf dem Einrad. <lacht> <lacht>
2: Nee, ohne ohne Flachs, hast ja, du äh, was
0: vorgenommen? Gibt's es das? ist
2: sicherlich eine berechtigte Frage, aber ich habe mir momentan äh, nichts vorgenommen und habe eigentlich dann auch äh, so momentan ist, so momentan fühle ich mich danach. Ich fahre entweder, entweder Radsport richtig oder gar nicht. Ähm, also ich werde immer, immer weiter Radfahren und trainieren, aber was, was den Wettkampfgedanken angeht, äh, tue ich mich momentan schwer damit, dass ich denke, dass ich da nochmal mit einer Startnummer irgendwo ein großes sportliches Ziel habe. Es ähm, kann natürlich aber sein, dass das sich dann auch wieder ändert im Laufe der Zeit, dass so, so ein Anreiz wieder kommt. Und äh, natürlich würde ich gerne mal mit dem Fabian das Cape Epic in Südafrika fahren. Ja, aber, aber ich, bin sofort dabei. Ich, ich glaube nicht, äh, nicht, dass wir da unter den ersten, ersten fünf landen werden. Außer wenn es noch 30, 30 Jahre dauert, dann könnten wir in unserer Altersklasse vielleicht äh, aufs aus, aus Podium fahren. Aber ich, ich glaube, in, in, in den nächsten Jahren sowas wäre absolut denkbar und hätte ich total äh, Spaß dran. Aber nicht, nicht mit dem ganz hohen sportlichen Anspruch.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob wie, wie fit Fabian in 30 Jahren noch ist. <lacht> das weiß ich auch nicht. Also wenn das so weitergeht
1: wie in den letzten Wochen, dann, dann geht das rapide berg runter. Also da muss ich mal wieder aufs Rad. Wobei ich ja, äh, nein, erst letzte Woche auch mit Johannes auf dem Rad saß und äh, sind wir schön durch den Wald gefahren. Ähm, war eine ganz tolle Veranstaltung. Ähm, als wir quasi Johannes verabschiedet haben, äh, hat er viele von seinen jetzigen und ehemaligen Kollegen eingeladen und äh, haben eine schöne Mountainbike-Tour gemacht mit abschließender äh, Grillfeier. Und das war äh, ja ganz Ganz großartig. Und ich glaube, solche, solche Ausfahrten äh, mit dem Fahrrad, äh, sei es auf der Straße oder auf dem Mountainbike, äh, die werden wir noch ein paar Mal machen. Ähm, ich glaube, da ist Johannes genau wie ich. Der macht es nicht, äh, weil es ein Beruf ist oder ne, ist er so lange Rad gefahren, sondern einfach, weil es ihm Spaß macht oder weil es ihm Spaß macht. Und äh, ich glaube, wenn man das einmal so, so drin hat, dann, dann ist das ja auch äh, was, was man ewig machen kann. Ne? Also du, Radfahren. Ich meine, mein Vater ist jetzt 75, der fährt noch Fahrrad, und mit dem kann ich ohne weiteres fahren. Das ist das Schöne an dem Radsport einfach. Nur auf welchem Niveau, ähm, da sind Johannes und ich uns, glaube ich, dann einig. Wir, wir haben jetzt, beide waren dann lange genug Profi und wenn wir jetzt nochmal was machen, dann machen wir das, weil wir da Spaß dran haben. Ja, das sehe ich ganz,
2: wie äh, ich ja vorher auch dass schon bei mir beschrieben habe, sehe ich das, sehe ich das ganz ähnlich. Also
0: die Attacken werden dann nur am Tresen geritten? Das auf jeden Fall. Am Tresen? <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, Johannes, weißt du eigentlich, dass es keinen, also es gibt keinen anderen Nicht-Spanier, der zehnmal die Vuelta beendet hat?
2: Ja, so, ja ich glaube, Daniele Benatti ist die Vuelta auch oft gefahren, aber es kann sein, dass ihm eine, eine Austragung fehlt. Oder dass auch der eine oder andere dich beendet hat. Ich bin auf jeden Fall meine zehn. guer ist auch ins Ziel gefahren. Und das ist auch ja, bestimmt, bestimmt etwas Spezielles für einen
0: Nicht-Spanier. Das heißt, die haben dich schon angerufen? Du kommst jetzt dann äh, als Maskottchen nächstes Jahr hin? Wer weiß, wer weiß. Vielleicht, vielleicht kann der Fabian über, einen, über den kurzen Draht, kann er da was äh, organisieren.
1: Boah, ähm, das kriegen wir. Der muss, äh, ich meine... Ähm Johannes hatte ihn ja noch. El Rubio als Sportlichen Leiter, war auch einer, ähm, ja der uns, glaube ich, auch so ein bisschen geprägt hat, oder, Johannes?
2: Ja, auf jeden Fall. Auch Raimund Dietzen, der in den 80er Jahren war, ja, in der spanischen Mannschaft Radprofi. Äh, der wäre vielleicht auch zehnmal die Volta gefahren, wenn leider nicht ein Sturz seine Karriere dann etwas deutlich zu früh beendet hätte. Ähm, aber durch ihn mit Eben zusammen bin ich auch meine erste World, da 2007 mit dem Gerold Steiner gefahren. Durch ihn ist da bestimmt auch ein Funke Fable für das Rennen übergesprungen. Und
0: was ist das beschissenste Radrennen, was es gibt, Johannes? Boah, alles was mit Kopfsteinpflaster zu tun hat. <lacht> Ach komm, dies ist früher da, war das super.
2: Da, 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 <lacht> tue ich mich schwer und werde ich es immer schwer tun. Als Zuschauer sind das mit, natürlich mit die besten Radrennen, die man sich anschauen kann, aber zum Fahren hat mir das äh, sehr wenig Spaß gemacht.
0: und Kannst du dir vorstellen, mit einem Bier am Carrefour de Labre bei Roubaix, also kannst du, kannst du dir vorstellen, dass du den, den Radsport als nicht mehr Profi auf eine ganz andere Art und Weise genießen kannst? Also kannst du dir das vorstellen, da hinzufahren und irgendwie Bier zu trinken und sich das anzugucken und das... Spektakel aufzusaugen oder ist es schwierig, wenn du mal so die Perspektive des Profis von innen hattest, dann wirst du da eigentlich nicht, nicht so viel mit zu tun haben. Das kann
2: ich mir auf jeden Fall nach wie vor sehr gut vorstellen, mit der richtigen Bekleidung am Coifo du oder sonst wo zu stehen. Ich habe das dieses Jahr auch mal bewusst gemacht, weil die Tour de France ja in Voges in der Nähe vorbeikam und bin zum ersten Mal seit ja, 20 Jahren fast oder 19, 18 Jahren. Also als, als Zuschauer bei der Tour de France da gewesen und habe das auch aus der Perspektive, irgendwo in Kognitur zu stehen, äh, auf jeden Fall genossen und ähm, ja, einfach zu sehen, was, was der Sport bewirkt, warum, warum so viele Menschen sich da tagtäglich drei Wochen lang in Frankreich an die Straße stellen.
0: Mhm. Ja, und die Klassiker sind noch viel geiler. Also da musst du unbedingt. Das musst du ja. Ich finde, das sollte Pflicht sein, also zumindest für die ganzen pflaster fahrer dass die nach ihrer Karriere verpflichtet werden, äh, dreimal mit den, mit den Fans dort Party zu machen. Dreimal pro, drei pro Woche oder dreimal im Jahr.
2: Ja, ja. ja gut, gut möglich, dass ich da mal stehen werde. Ja. Äh,
0: was würdest du sagen, was, äh, was nimmst du, was ist das, was dich was du am meisten mitnimmst, für dich als Mensch aus dieser Zeit Berufssportler gewesen zu sein? Ist es sowas wie Disziplin oder ist es sowas wie äh, die Zeit zu nutzen, die man hat? Oder Kannst du da irgendwas sagen? Ja, ich
2: glaube, dass ich immer nach wie vor, trotz allem Druck und trotz vielen Stürzen und dass ich mal angesprochen habe, dass mir der Wattmesser manchmal deutlich auf die Nerven ging, weil ich lieber äh, den Berg so hochgefahren wäre, wie, wie ich mir wie es mir gerade danach ist, dass ich mir trotzdem den Spaß am Sport behalten habe, der mich dazu bewegt hat, damit anzufangen. Und genauso, genauso komme ich auch dabei raus und habe quasi, man sagt immer, Hobby zum Beruf gemacht. Und man muss sich dann in vielen Situationen anpassen. Und es ist dann oft mehr Beruf als reines Hobby. Aber ich bin als Hobbyfahrer reingegangen und komme auch als Hobbyfahrer wieder raus. Mhm. Und zusätzlich ist es natürlich auch so, dass es äh, was ist, als Menschliche anspricht, man begegnet so vielen Leuten und viele wird da auch dazu gezwungen, mit denen als Gruppe zu arbeiten. Und mit manchen kommt man besser, besser klar, mit, mit anderen weniger klar. Aber dass so ein paar Freundschaften aus diesem Berufsleben raus entstanden sind, die denken, hoffe ich, den Rest meines Lebens bestehen bleiben. Das ist auch ah, ja auch was, was Schönes auf jeden Fall. Also dem Wegmann wird es jetzt nicht mehr los, vermutlich.
0: Wegmann, <lacht> Wegmann gehört
2: leider dazu. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, die Pille, eine muss man schlucken, ne? <lacht> da,
0: ähm, Johannes, jetzt so zum, wo, wo du dein Karriereende verkündet hast, über welche Nachricht oder, 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 oder Geste oder Glückwunsch oder wie auch immer, hast du dich am meisten gefreut? Mhm. Ich kann mir vorstellen, also die Frage kommt daher, ich kann mir vorstellen, also wenn ich mitbekommen habe, was äh, andere Radfahrer bei Instagram, Twitter und so weiter gepostet haben, ähm, das war schon sehr, sehr von Anerkennung äh, und, und Dankbarkeit geprägt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das, dass du das so, weiß nicht, wie du, ob du dich, ob du dir da vorher darüber Gedanken gemacht hast, wie das jetzt ist. Aber ich fand das sehr stark. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einige Sachen dabei waren, wo du, wo du auch gesagt hast, oh cool, das ähm, dass die Leute das so wahrgenommen haben. Ja,
2: das war auf jeden Fall ein, ein, ein wirklich sehr Feedback, über das ich mich sehr gefreut habe von vielen, vielen Leuten, die sich da bei, bei mir gemeldet haben und mir einfach was äh, zurückgeben wollten oder mit auf den Weg geben wollten. Und da will ich jetzt auch dann nicht, nicht eine nicht eine Sache raus rausstreichen, weil das dann für anderen Leuten gegenüber vielleicht auch nicht gerecht wäre. Aber einfach auch, das ist ein, auch ein holländischer Physiotherapeut der mit dem ich die letzten Jahre nicht mehr zusammengearbeitet habe, dessen Nummer ich überhaupt nicht mehr habe, sich bei mir, bei mir meldet. Das sind, sind, äh, ja, sind Sachen, über die ich mich gefreut habe. Oder das ist ein Hennes Roth. Er hat mir eine DVD ungefragt geschickt mit allen Fotos meiner Karriere, was ja, eine Geste ist. Das ist ja auch jemand, der mit Herzblut äh, im Sport gearbeitet hat, sein, sein Berufsleben lang und das auch in seiner Rente weiterhin behält und immer noch weiterarbeitet. Also der Sport, Sportfotograf Hennis Roth, für die, die ihn nicht kennen sollten, ja. Ich
0: glaube, die Legende Hennes kennt, glaube ich, jeder. Ja. Ich denke auch. Ähm, hast, du, hast, hast du ein Lieblingsfoto? Also es gibt das eine mit äh, Didi Senf, dem Tourteufel. Ist das, ist das, ja. hast du ein Lieblingsfoto aus deiner Karriere?
2: Ja, das ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsfotos weil ich, de, die, die auch seit, seit 20 Jahren läuft, man sich halt regelmäßig über den Weg mhm. und das ist einfach auch eine, eine, so eine Ikone, die zum Sport dazugehört und es gibt noch ein Foto von einem äh, schwedischen Fotografen auf der Champs-Élysées, der irgendwie es geschafft hat, da ein Foto von mir zu machen, nach der Tour de France 2013, wo ich komplett ganz alleine äh, habe ich mir da irgendwie noch einen Moment genommen und äh, alleine auf der Straße gestanden und bin dann alleine mit dem Rad wieder zurück zum Team gefahren und dabei hat er mich fotografiert so in, im, im Abendlicht. Also du warst ja wieder Kaiser 90, also Französisch. So Bein. ähnlich, ja. Bin noch, mal allein, noch mal alleine über das Spielfeld äh, gewandelt Geil. und habe das aber wirklich bewusst so bewusst mir ein paar einen kleinen Moment für mich selbst genommen in diesem ganzen Trubel, weil da ja wirklich eine Million Menschen versammelt sind auf einem kleinen Haufen. Hm.
0: Ich würde dich gerne fragen, du bist immer, also wenn man wenn man dich äh, abseits eines Podcasts oder Interviews erlebt, ist es was anderes, aber du bist trot grundsätzlich trotzdem jemand, der sehr bedacht und reflektiert ist. Was, was regt dich tierisch auf? Wo kannst du aus der Haut fahren? Blöde Fragen im Podcast. <lacht> Blöde Fragen im Podcast oder oh, jetzt jetzt generell im Leben? Ja, schon generell. Gerne alles. Äh,
2: im, Im Stau stehen, das ist das Schlimmste, was es gibt für mich auf der Welt.
0: Okay, Na, du fährst ja nur Fahrrad, da geht das.
1: Genau, da kann man vorbeifahren. Mhm. Und rücksichtslose Autofahrer, denke ich mal. Ja. Ja, ja, die kann man,
2: die kann man, die kann man ja alle zusammen in einen Stau stellen.
1: <lacht> ich glaube, da könnten wir auch ein Buch schreiben über Begegnungen mit Autofahrern, oder Johannes? <lacht> ja, <lacht> An
2: ein oder andere mehr oder weniger gefährliche Situation erinnern. Das ist, ja lustig und traurig zugleich, ja.
0: Ja, Fabian, ich würde vorschlagen, du kannst jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen, die du dich noch nie getraut hast, Johannes zu fragen. Ja, weil jetzt, 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 kann, jetzt kann er nicht weg. <lacht> jetzt kann er
1: nicht weg. Okay. <lacht> äh, nee, wie gesagt, Johannes und ich, wir kennen es jetzt schon so lange, ich glaube, da gibt es auch keine Geheimnisse. Wir haben äh, auch Urlaube zusammen gemacht. Wir sind zusammen durch die Sahara gefahren äh, mit dem Jeep. Ähm, da blieb lange genug äh, Zeit, alle Fragen zu stellen. <lacht> ich, äh, ich könnte vielleicht noch einfach mal, ja, noch mal was sagen, aber irgendwie ähm, war es eine, 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 eine wunderschöne Zeit, irgendwie zusammen auf dem Rad. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar Jahre aufgehört. Ähm, ähm, ich weiß auch, äh, ja, wie sich das jetzt so, so anfühlt, dieses. Äh, Aufhören, weil ich meine, man, man hat sich damit so lange beschäftigt und ist zu 100% Radprofi und guckt dann nicht, das was du eingangs auch sagtest Bernd, nicht du, du hast dich gewundert, dass Johannes jetzt erstmal im Radsport bleibt oder weil du gesagt hast, der guckt über den Tellerrand, das hat ja, ja. Ähm, aber das zeigt einfach, wie, wie Johannes auch mit dem Sport verbunden ist und das heißt ja nicht, dass äh, nur weil man im Radsport bleibt, nichts anderes sich nichts anderes vorstellen kann oder ne, nichts anderes kann oder wie auch immer, sondern ähm, Johannes ist halt ein absoluter Vollblutprofi und ähm, auch dies Jahr, wir haben uns nochmal äh, noch gesehen, äh, als ich einen Urlaub gemacht habe, ähm, da ist er morgens um 7 Uhr aufgestanden, hat sich aufs Rad gesetzt und hat vier Stunden trainiert äh, bis, bis zum Ende und ähm, da jetzt aufzuhören, das ist eine schwere Zeit, aber dass die Energie jetzt einfach mitnimmst und äh, ja, in was Neues äh, investierst, äh, was Neues angehst, ähm, ich glaube, dass, äh, dass die, die Energie musst du muss jetzt um, umwandeln, umformen. Und äh, das geht. Ich habe mir das damals erstmal nicht so vorgestellt in den ersten Tagen, weil ich meine, jetzt, jetzt haben wir Ende November, jetzt kommt ja eigentlich die Zeit nach, dem, nach der Pause, wo man sagt, so jetzt müsste ich eigentlich wieder anfangen mit dem Training. Ähm, jetzt musst du anfangen, was, was Neues zu machen. Ähm, das funktioniert. Das geht. Das kann ich dir sagen. Und äh, ich wollte dir ja noch nochmal so danken für die ganze Zeit, die war so... Äh, ja, zusammen auf dem Rad verbracht haben. Jetzt haben wir vielleicht wieder, wieder mal mehr Zeit, weil ähm, jetzt bist du nicht immer im Trainingslager und äh, bist da und da unterwegs, sondern dass, wenn ich jetzt nach Freiburg komme, dass wir dann auch zusammen fahren können. Und ähm, das, was du vorhin schon gesagt hast, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal zusammen, das Escape Epic nochmal zu fahren. Da würde ich mich drauf freuen.
2: Ja, <lacht> diesen netten Worten kann ich mich nur anschließen und äh, euch beiden auch danken. Bernd hat mich ja über Fabian und unser Verhältnis zwischen dir und mir, Fabian, haben wir ja schon länger gesprochen, aber Bernd und ich, wir haben auch natürlich die letzten Jahre stetig Kontakt gehabt. Dadurch kommt auch dieses Podcast-Gespräch jetzt zustande und dann bin ich mir sicher,
0: dass wir drei uns auch wieder über den Weg laufen werden. Fabian, du hast heute das Schlusswort. Ich sage nur noch Danke. Ja. <lacht> Vielen Dank, Bernd. Ja, ich sage auch nochmal Danke,
1: Johannes. Schön, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Wir hören voneinander. Ich wünsche dir jetzt erstmal ein paar ruhige Tage, beziehungsweise auch nicht so ruhige Tage. Ich glaube, für dich geht es jetzt erstmal in Schnee. Da wünsche ich dir viel Spaß. Und ja, hoffe, dass wir uns bald sehen. Bis bald. Bis bald. Ciao.